0: Hallo und herzlich willkommen beim Naturverbandel-Podcast, dein Motivationspodcast podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Unser Ziel ist es, dich mehr Motivation zu bringen, dich mehr zum Laufen zu bringen, zur Fitness zu bringen und deswegen nehmen wir heute die nächste Folge auf mit den Gründen, einen Wettkampf zu laufen. Es sind genau sieben Gründe, die wir uns zusammengefasst haben als Familie und jetzt geht's gleich los. Spaß.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns das als Familie heute ausgedacht, was für Gründe das es gibt. Wir haben unsere Kinder auch gefragt. Hintergrund ist natürlich auch der, wir waren heute einen kleinen Stadtlauf, ich bin einen Halbmarathon gelaufen und du bist mit den Kindern jeweils fünf Kilometer.
0: Ja, ich bin total fertig jetzt. <lacht>
1: ja, und dann haben wir jetzt die Kinder gefragt, ja, für was ist denn das für euch ein Grund, so einen Wettkampf zum Laufen? Und es war sehr, interessant, was dann rausgekommen ist.
0: Wir haben auch festgestellt, die kleinere Generation, die hat irgendwie die gleichen Motivationsgründe wie die großen und die gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Wir haben jetzt sieben zusammengefasst für dich und lass dich mal inspirieren, vor allem wenn du immer noch so am Zweifeln bist, ob so ein Wettkampf, was das Richtige für dich ist oder du sagst, nee, ich brauche sowas nicht, ich brauche diesen Druck Trubel. nicht, diesen Trubel und ich brauche diese Beweise nicht. Vielleicht lässt du dich trotzdem inspirieren, sowas zu machen, denn egal mit wem man an diesen Wettkampftagen redet, vor allem danach, ich glaube, es gibt an, an, an diesem Tag so viele strahlende Gesichter und es ist unheimlich schön, in solche strahlenden Gesichter zu schauen und da gehen wir halt auch jetzt drauf ein. Ich würde sagen, mach mal den ersten Punkt, oder?
1: Genau, man setzt sich einfach eine neue Herausforderung und sieht mal, wo seine Grenzen einfach sind. Also das ist einfach so ein Thema. Weißt du denn, wie weit das du laufen kannst? Wo ist denn deine reale Grenze? Und wie man halt immer feststellen muss, je mehr man trainiert, umso weiter verschiebt sich ja die Grenze nach, nach hinten. Also man erlebt mehr Ausdauer und man traut sich dann einfach mehr zu. Und die Herausforderung einfach mal zum sagen, boah, das probiere ich jetzt einfach mal aus, Ist, also wirklich, ja, du lernst deinen Körper kennen, du warst an eine Grenze zu gehen. Und was ich halt ganz interessant festgestellt habe, also ich, wie gesagt, ich bin in den Halbmarathon gelaufen und die jüngere Generation, so ich mal so bis ja, 20 Jahren, die sind ganz früh 5 Kilometer gelaufen und die sind reinweise im Ziel alle umgefallen, ja.
0: Aber also nicht, nicht also, tot, nicht, <lacht>
1: nicht tot natürlich, aber die waren absolut total am Ende, ja. Und natürlich sind die ja nicht langsam gelaufen und ich habe dann mit einer geredet und ich habe gesagt, er hätte nie und nimmer noch weiterlaufen können, gar keine Chance nicht. Und das ist eben das, je älter das man wird, bekommt man anders Gespür für seinen Körper und man hat natürlich schon wesentlich mehr Kilometer auf dem Buckel als wie so ein junger Hupfer, wenn man es so schön sagen darf und man hat die Erfahrung mit dazu und diese Grenze, die wo wir damals vielleicht in jüngeren Jahren gehabt haben, die existiert ja für uns gar nicht mehr. Die ist ja ganz woanders, weil wir eine ganz andere Basis haben. Das heißt aber nicht, dass das schlechter ist. Wir haben halt andere Grenzen. Und so lernst du es halt du durch so einen Wettkampf auch, dass du an der Grenze gehst. Weil wenn du einen normalen Trainingslauf machst, dann kommt es relativ selten vor, dass du die bis auf Anschlag vorausgabst und sagst, boah, jetzt schauen wir mal, dass ich in meine schnellste Zeit laufe und ja, beim Wettkampf schaut es auch ganz anders aus. Da musst du natürlich auch vernünftige Zeit haben und du laufst gegen dein Ego und ja die ganzen anderen Leute, was mit dabei sind, man muss ja keine Blöße geben. Man sagt, okay, jetzt reiße ich mich mal zusammen und dann quetsche ich noch mal ein paar Sekunden raus und man hat dann seine, seine letzten Läufe im Kopf, die wo vielleicht eine ähnliche Distanz waren, und sagt, okay, ja, diesen Pace, das kann ich halten und vielleicht bin ich mal ein paar Sekunden besser.
0: Ja, und es leiden ja alle gleich. Also das finde ich ja immer so, dass man sagt, ich laufe nicht alleine auf dem Radweg nach von Tafkirchen Richtung Dorfen oder Mosen und noch weit hinaus. Und man läuft halt nicht alleine. Man hat halt noch viele, viele andere um sich rum, die halt auch das gleiche Gefühl haben und ja sich auch schinden müssen. Und ja, also das ist halt auch, man hat halt zusammen eine Herausforderung, der eine... Und jeder läuft in seinem Tempo um, um seine Grenze. Und das Richtig. ist halt das Schöne.
1: Genau, das ist es. Und das ist ja das, was die Gruppendynamik ja ausmacht, wenn du dann alle zusammen dann hast. Und jeder hat ja sein persönliches Ziel. Und äh, darum ist es total illegal, was das für Zeit dann dahinter steht, sondern das ist ja dein Ziel. Du läufst ja das nicht für irgendwelche anderen.
0: Genau, ja. Zweiter Punkt ist Zielsetzung und Selbstmotivation. Es ist halt immer so, wenn du dir ein Ziel festlegst, es ist egal, ob in der Ernährungsberatung oder in einem Fitnessbereich, einem äh, es ist wichtig, dass du ein Ziel hast. Denn es gibt einfach diesen Spruch, nur wer ein Ziel hat, findet den Weg dorthin. Und es ist einfach so, dass du weißt, wohin du möchtest. Und keiner steigt ins Auto und fährt einfach irgendwo hin, sondern jeder hat so ein Ziel. Und wenn du ein Ziel festlegst, dann arbeitest du teilweise wirklich auch sehr lange darauf hin. Und das hilft dir halt auch einfach, Strukturen in deinen Alltag zu bringen. Du hast einfach auch einen gesünderen Lebensstil, weil du weißt, für was du es tust. Und dein Körper ist einfach dir viel, viel wichtiger in dieser Zeit, weil du einfach dieses Ziel immer vor Augen hast, du Möchtest wirklich auf dieses Ziel hinarbeiten ja. und,
1: und... Oftmals hast du ja einen Plan dazu. Natürlich, natürlich, Und der hilft dir heute halt danach, dass du dein Ziel erreichst. Ja? Und äh, das, das ist, wie du gesagt hast, mit dem Auto so ein schönes äh, Beispiel, wenn du ins Auto reinsetzt ja, und du weißt nicht, wie du genau an dein Ziel kommst, was macht man dann? Man schaltet jetzt Navi ein. Ja? Und Snabi Navi sagt dir dann vielleicht meistens drei Routenvorschläge, mit Stau, ohne Stau, Kiesweg, Feldweg und dann suchst du dir deinen persönlichen Weg aus, wie du da ans Ziel kommst und das ist eben wichtig. Und der Fokus darauf, das, du, du strukturierst ja deinen Alltag rüber um dein Ziel. Also, wie du auch gesagt hast, diese langen Läufe, die brauchen natürlich dementsprechend mehr Vorbereitung und mehr Trainingseinheiten und der, der Kalender schaut dann aus wie so ein Schweizer Käse, ja, also mit Privatterminen und äh, Terminen vielleicht von Arbeit und Kindern. und Aber wenn man das als Familie macht, dann hast du einfach die Notwendigkeit, dass du das fest integrierst und einplanst. Und jeder kann sich dann darauf einstellen. Und das ist halt einfach das Schöne. Und ja, wenn man das Ziel vor Augen hat, was man wirklich dann erreichen will, dann ist das umso schöner.
0: Ja, und du arbeitest ja wirklich da auch monatelang drauf hin. Bei uns fängt jetzt der Trainingsplan für Berlin-Marathon an. Wo manche sagen, ja wie jetzt, du läufst ja einen Marathon und du musst so lange darauf hintrainieren. Für manche ist das jetzt nicht normal, dass man drei Monate auf ein Ziel hintrainiert. Für uns ist das mittlerweile Normalität geworden und passt in, unseren, in unsere Strukturen rein. Ja und auch der Kalender, der muss dementsprechend immer angepasst werden.
1: Das ist richtig und mir also einerseits, sage ich mal, freuen wir uns und andererseits, ja, also ich, ja, ich freue
0: mich, ich, ich freu mich schon, dass
1: jetzt meine Trainingsstruktur wieder losgeht, weil ich brauche auch die Struktur, weil sonst hat man nie immer so die Komfortzone, das ist ja eben genau der Punkt, wann verlässt man die, sehr ungern und so ein lockerer Dauerlauf ist natürlich viel angenehmer als wie ein Lauf, wenn man Intervalle macht, die wo einem wirklich halt auch zeitmäßig was bringen und die wo halt anstrengend sind, ja, also und ein lockerer Dauerlauf, ja, der ist natürlich auch anstrengend, aber man ist halt einfach vom Puls ja wesentlich niedriger, man macht was für, für, für den Körper, aber das ist keine Herausforderung. Nicht, ja,
0: Ja, weil man diesen, diesen, diesen inneren Schweinehund halt einfach nicht so raustritt, wenn man, wie wenn man einen Plan hat oder eine Struktur hat und also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich glaube ich lange nicht schon so gefreut auf einen Trainingsplan wie dieses Mal. Bei mir kam natürlich jetzt auch die Verletzungspause hinzu, die ich jetzt ja vier Wochen gehabt habe und ich bin da total, ich bin da total, total euphorisch und ich freue mich natürlich. hier sind auch Intervalle auch hart und ich bin jetzt letzte Woche einen Intervall, einen Intervall gelaufen, gefühlt na, das erste Mal seit sechs Monaten und boah, ich habe mich auch durchgekämpft, aber ich war so froh, ich kann laufen. Also es geht und auch wenn ich danach wieder leichte Rückenschmerzen habe und wieder diese Zweifel hochkommen, funktioniert. Aber da sind wir nochmal beim ersten Punkt. Man, man lernt sich einfach viel besser kennen und ich kann mit dem viel, viel leichter umgehen. Es wäre anders, wenn ich jetzt nicht mit meinem Körper arbeiten würde, dann würde ich mich gar nicht so kennen. Aber ich habe dieses Ziel, ich möchte dahin. Und heute sind wir auch Kopfsteinpflaster gelaufen und ich habe bloß beim Start gedacht, wo und es hat geregnet. Oh, hoffentlich... Hoffentlich falle ich nicht hin, weil dann ist vielleicht, keine Ahnung, wieder die Wettkampfzeit in Gefahr oder nicht die Wettkampfzeit, sondern die Trainingszeit für den Berlin-Marathon, für unser großes Ziel in Gefahr. Man hat da einfach so, so richtig Bock drauf.
1: Du hast da Verletzungsangst heute gehabt, halt gehabt.
0: Kurz, ja. Ich habe mir echt gedacht, ich habe auch zum Luca gesagt, zu unserem kleinen, also kleineren, ja, mit dem bin ich ja gelaufen, der hat mich ja gehetzt, wie nochmal was. Also ich war echt äh, sehr am Limit, der Zwerg, was der laufen kann und unser Großer ist voraus sogar noch gelaufen. Es war, aber es war echt, war richtig cool, aber kurzzeitig hatte ich Angst, ich falle da irgendwie hin, dass ich da ausrutsche und. Aber das war nur ein kurzer Moment. Aber trotzdem, dann weiß man erstmal, wie wichtig einem das nächste Ziel ist. Also das ist mir da heute total bewusst geworden, dass ich so Lust drauf habe auf die Wettkampfvorbereitung, auf die Trainingsvorbereitung, ich sage mal Wettkampfvorbereitung, warum auch immer.
1: Ich, ich sage dann nochmal ganz kurz zum Abschluss was mit dazu. Das ist ja wirklich so, also bei uns, wir setzen ja unsere ganzen privaten Termine, das wird dann um den Trainingskalender wirklich herumgeplant. Und wenn jetzt am Samstag irgendwo Fest ist, dann sind wir mit Sicherheit die Ersten, die wo dann nach Hause gehen, weil halt am Sonntag ein langer Lauf ansteht. Und mhm. das ist halt einfach, da haben wir unseren Fokus mit drauf. Das ist uns wichtig, das tut uns gut in unserem Leben. Und das sind unsere Ziele, für die wo wir unser unsere Freizeit, das heißt Opfern, findet ihr einen blöden Spruch, sondern ja, unsere Zeit investieren, ja. weil uns das wichtig ist.
0: Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich habe einen Freund von uns getroffen, den haben wir schon lange nicht, also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, und der hat dann gesagt, boah, cool, und ihr seid zu viert gelaufen, aber das lebt ihr. Und da habe ich dann kurz gedacht, ja, für das, also das ist für, für was wir, das ist halt wirklich für uns ein Grund, zu leben zum einen, aber für das leben wir einfach und das lieben wir. Und deswegen möchten wir dir das auch nahe bringen, weil das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn du an einem Wettkampf teilnimmst.
1: Ja. <lacht> genau. genau wir kommen wir so auch zum es.
0: nächsten Teil. Ich finde es auch sehr wichtig, dieses Wir-Gefühl. Mhm. Haben wir auch schon mal angeschnitten, so ein bisschen mhm. im ersten <lacht> Punkt. Du läufst ja mit allen anderen und es ist wirklich egal, welche Zeit. Jeder hat seine eigene Uhr und seine eigene Zeit im Kopf. Und ein guter Freund von uns, der ist heute auch ganz spontan mal eine Bestzeit gelaufen, obwohl er das gar nicht so im Kopf hatte. Aber man freut sich so. Ich freue mich so für jeden und auch auf der Strecke man man feuert den letzten an, der noch irgendwie, weil wir hatten heute wir hatten heute die Strecke so, dass wir uns gekreuzt haben und sind teilweise noch welche vom Halbmarathon in zehn Kilometer, Also man hat immer wieder welche gesehen und und ich bin da schon so, ich, ich feuer dann irgendwie jeden an und habe dann also irgendwie ich habe da war halt voll euphorisch, weil ich mich so gefreut habe für jeden, der da Bestzeit gelaufen ist oder für jeden, der Egal,
1: sich abgekämpft, sich hat.
0: abgekämpft hat, dieses Wirgefühl, gefühl dieses, diese Gemeinschaft, dieses, dieses, diese besondere Party mit wildfremden Menschen.
1: Und, und was jetzt den in Stadtlauf vielleicht noch einen Ticken besonders macht, das ist, wir haben da in der Nähe Behinderteneinrichtung.
0: Das kommt erst später. Ah, <lacht> habe ich schon
1: was vergessen. <lacht>
0: Psst. <lacht> ist Entschuldigung. Nächste. Nee, es ist alles gut. Ähm, ich will da bloß noch nicht vorgreifen, dass wir unsere Strukturen aufbauen oder bleiben. Genau. So, jetzt, jetzt Ich sage, das
1: jetzt schon reingepasst, aber jetzt machen wir beim nächsten Punkt weiter. Ja. <lacht>
0: wir sind halt immer noch bei, Bier, bei diesem Biergefühl, bei dieser Gemeinschaft und bei dieser Party. Und ja, ich finde, das ist irgendwie so... Einfach einfach cool. Aber mach doch da mal das da weiter hier. Wir bereiten uns ja mittlerweile echt sehr gut vor auf unsere Podcasts. So ist es ja nicht. So. Ja,
1: und es gibt halt viele Läufe, wo halt das Thema Wohltätigkeit halt auch mit dem Hinter-, im Vordergrund steht. ja. Und es ist nicht jeder Lauf da gleich. Mit seinem Startgebühr hat man halt da quasi, wie soll ich sagen, man investiert in Wohltätigkeitsprojekte. Wings for Life ist zum Beispiel ein riesen weltweit der größte Lauf, glaube ich, ist der Benefizlauf, wo für Läufer, also für Menschen gelaufen wird, die wo nicht laufen können. Und mich persönlich berührt es immer wieder, wenn wir da mit dabei sind. Das war heuer auch wirklich wieder ein tolles Erlebnis.
0: Wir haben die App aber gemacht. Ja.
1: Wir haben es nicht am Hauptrang gemacht, sondern privat. Also das kann jeder so wie offline quasi machen, also nicht bei der Veranstaltung mit dabei. Je nachdem, wie das halt jeden liegt und das ist halt einfach schon was man erreicht gute Sachen dadurch, ja. Und London Marathon ist ja auch so ein riesiger Benefizlauf und wie soll ich sagen, also ich, ich war da sehr überwältigt, weil ich war ja damals der Glücksmensch, der wo ausgelost worden ist. Du hast dann über Reisebüro einen Platz nachgebucht und mir war das damals gar nicht bewusst. Also der London Lauf, der ist ja, die, die meisten Plätze, die werden ja nur über Charity vergeben und also da herrscht eine ganz andere Spendenkultur. Also das wird da schon erwartet, dass du mindestens, also das ist einmal die Grundsumme, über die überhaupt mal zum Diskutieren angefangen wird, 500 Pfund, das sind ungefähr 500 Euro, hinlegst, dass du einen Stahlplatz bekommst. Und ja, die Deutschen würden vielleicht sagen, boah, ich zahle ja nicht 500 Euro, dass ich mich 42 Kilometer da abkämpfe und, also das ist es mir nicht wert, ja, aber da steht ein ganz anderer Gedanke dahinter, sage mal, das ist, es ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, eine riesige, das sind unterschiedlichste Organisationen, Krebs und, 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 und Blut und, und kranke Kinder und Hunger und, also ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und das sind die ganzen Leute, alle so dahinter und machen wirklich, wie sollen ich sagen, es ist einmalig. Ich habe sowas noch nie erlebt und die haben alle Startplätze ja voll. Das ist jetzt nicht so, dass das ja, genau. keiner mitläuft. Ja.
0: ja und wirklich, die laufen aber auch. Also es gibt auch wirklich in allen Gewichtsklassen, dass die Menschen da laufen und sich wirklich abqueren und ich weiß gar nicht, wie lange das dieser dieser Lauf gilt, in, ich glaube, der dauert auch sehr lange, weil da wirklich absolute untrainierte Menschen mitlaufen, die wirklich über ihre Grenzen hinübergehen und gut, teilweise müssen sie auch abbrechen, aber das fand ich auch sehr interessant und was du eben auch gerade vorhin sagen wolltest, wo ich dich unterbrochen habe. Dann zauge ich jetzt auch. Dann mach du mal weiter, was Dorfen auszeichnet tatsächlich Was Dorfen
1: auszeichnet, wie gesagt, wir haben da eine Behinderteneinrichtung und die da gibt es ein paar Gruppen, die wo eigentlich äh, ziemlich noch äh, körperlich, ja, was heißt, fit sind, also geistig.
0: Sie sind, sie sind im Rollstuhl. Sie sind im
1: Rollstuhl und man, die, die, es gibt Leute, die schieben die dann auch 5 oder 10 Kilometer mit dazu im Rollstuhl. Und wenn man die ersten, wo ich dann gesehen habe, die reißen die Hände hoch und die freuen sich da so riesig, ja, dass sie da auch mit angefeuert werden und dass sie da äh, einen Anschluss haben an, an, an so viele andere Leute. Und wenn man das dann auch sieht die sind ja nicht ausgegrenzt, die ganzen Menschen und ich finde es das super, dass die Leiter ehrenamtlich so engagieren und denen das ermöglichen, dass die da so eine Runde mitdrehen.
0: Ja und wirklich auch welche, die, ja wie unser Freund zum Beispiel, der ist erst einen Halbmarathon gelaufen und schiebt dann auch noch einen Rollstuhl, die teilen sich das und die, 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 die Menschen in den Rollstühlen, die freuen sich so, so sehr und es ist so schön und da steckt halt auch diese Wohltätigkeit dahinter und das finden wir halt auch schön, wenn du halt mit deiner eigenen Leistung so einen Spendenlauf machen kannst oder es gibt auch Umweltschutzläufe, diese virtuellen Läufe, was man ja regelmäßig auch machen kann für Umweltschutz und so weiter, wo die Startgelder eins zu eins auch in wohltätige Zwecke läuft und oder fließt, ja, und oder fließen. Oder letztes Jahr haben wir auch einen Spendenlauf gemacht für jemanden, der, ich glaube, Leukämie hatte oder hat. Und... Ja, es sind, es sind wirklich coole Aktionen und diese Wohltätigkeitszwecke unterstützen wir halt mit so einem Wettkampf halt auch. Also das ist halt wirklich cool.
1: Genau. genau.
0: Ja, ich würde sagen, den nächsten Punkt machen wir auch gleich.
1: Persönliches Wachstum und Erfolgserlebnis. Wir haben das schon ein bisschen mit angeschnitten, also persönliches Wachstum. Du verschiebst immer wieder deine Grenzen weiter nach hinten, also wenn du engagiert bist, die deinen Plan machst, deine Struktur aufbaust. Ich denke mal an meine Zeiten zurück. Ich habe ja meine Laufkarriere 2016 gestartet, also ziemlich genau vor sieben Jahren. Und <lacht> ich hätte mir damals ja nicht einmal vorstellen können, dass ich immer zehn Kilometer laufe. Ja. Und ich sage immer, die Rückblicken sieht man erstmal, was man dann alles erreicht hat. Also in der Zukunft sagt man immer, hm, oh, das ist aber weit weg und das schaffe ich nicht. Und das ist wie zum Beispiel, wenn man sich auf den Urlaub freut und hat den vielleicht schon ein Jahr im Voraus gebucht, ja, und irgendwann ist der Urlaub auf einmal da und sagt man, hör, jetzt ist der Urlaub da, ja. Und genauso ist es dann halt mit deiner sportlichen Entwicklung. Und du hast das halt einfach selbst in der Hand, wie weit, dass du die entwickeln willst. Ja? Also das heißt ja nicht, dass du immer besser werden willst. Du kannst auch sagen, okay, ich habe jetzt da mein, mein Niveau erreicht, das ist für mich in Ordnung und da fühle ich mich wohl und da trainiere ich gerne und das mache ich wirklich total super und es macht mir Spaß und mehr will ich nicht. Dann ist das absolut in Ordnung. Das heißt nicht, dass man jedes Jahr nochmal eine Schippe drauflegen muss und ja unbedingt schneller und besser und weiter und Nein, um das geht es nicht. Aber du wachst persönlich in dem, dass du eine Struktur hast und deinem Körper das so, so also du kannst es dir selber zumuten. Du bringst ein Selbstvertrauen mit dazu. Also ich meine, Du hast keine Angst mehr vor, vor irgendwas, was du vielleicht früher gesagt hast, boah, auf den Berg komme ich nicht hoch. Und heute halt, da gehst du halt einfach los, weil du sagst, hey, du hast die Kondition, du kannst laufen. Das ist so Ausdauertraining, das ist etwas halt was anderes. Und, und das ist einfach das, du, du bekommst halt einfach, Ganz anderes Lebensgefühl, ja, dazu. Du bist ja, empathisch, laufen schüttet Endorphine aus. Es tut dir einfach gut. Es ist gut für deine Familie, für dein für dein ganzes Umfeld. Also es wirkt sich einfach nur positiv aus und du wachst einfach über, über dich hinaus. Ja. Und auch wenn du es selber oftmals gar nicht merkst, also alle anderen um dir rüber werden es mit Sicherheit sehen.
0: Ja, und da bist du auch so, dass, dass äh, alle anderen sehen das, ja, und auch die Familie sieht es. Und schon ein Stückchen an unsere Kinder gibt man ja da auch so weiter, ja, also doch das, dass du Disziplin hast, du, du hast Engagement, du hast Durchhaltevermögen, die Kinder, die sehen das und egal, also ich meine, bei unseren war das jetzt heute selbstverständlich, dass die da irgendwie mitlaufen, die sind gestern bis um 8 Uhr auf dem Fußballplatz gewesen, die hatten Fußballturniere, trotzdem wissen die das, ja, wir laufen da heute, wir machen das und wir ziehen davor, ja, und dann ziehen die nach. Und die haben halt einfach dieses, dieses Durchhaltevermögen, dieses Selbstvertrauen, dass sie sagen, ja, dann nehme ich da, halt, da auch noch teil, ja. Mhm. Und im Nachhinein merkt man dann aber eigentlich auch, wie, wie, ja, wir sind natürlich auch mega stolz, das kann man ja auch äh, sagen. Und es ist schon so ein Stück weit Vorbildsfunktion und nicht nur für die Kinder, sondern für dein Umfeld. Wie viele... Das finden wir auch immer so schön, wie viele wir mitreißen. Und das kannst du auch, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie ein Ziel, du möchtest einen Halbmarathon laufen und dein Umfeld weiß es Und die sagen, Mensch, hm, cool, die machen das auch. Und du, du, du ziehst ja auch andere mit an. Genau. Und unser Umfeld ist schon so, dass schon durch uns viele auch dadurch auch motiviert sind, wenn wir es schaffen, Ganz ehrlich, wir haben, wir haben jetzt keine besonders, also ich bin jetzt keine besonders sehr durchtrainierte, schlanke, extrem durchtrainierte, dürre Frau oder so, sondern ich, ich bin ganz normal und ich muss jetzt da auch dazu sagen, ich möchte auch ein Stück weit ein Selbstvertrauen auch an andere weitergeben, die das auch so machen können.
1: Ja, mir geht es da ähnlich, also ich bin auch nicht der, der Supersportler, sage ich jetzt mal, und momentan, bei mir jetzt das Training erst losgeht, vielleicht zwei Kilo momentan zu viel auf den Rippen. Und trotzdem bin ich halt meine Halbmarathon Halbmarathonzeit gelaufen. Was ich mir persönlich erst mal gar nicht zugetraut hätte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das funktioniert. Und das ist es mal limitiert sie einfach mal so. Und das ist dann einfach mal schön, wenn man so eine Erlebnisse hat, wo man sieht, boah, es funktioniert und bei anderen. Und, und du bist dann eigentlich dann doch schon so weit, ja. Und... Das ist, das ist wirklich schön und trotzdem schauen wir dann auch wieder auf die Erstplatzierten, die wohl immer Halbmarathon in einer Stunde 18 am Ziel ankommen.
0: Natürlich, aber das ist ja auch ein Wachstum, das man ja dann selbst... Bestimmt. Bestimmt, ja. Wenn man will. Ja, gut, manchmal ist eine körperliche Grenze da, wo man sagt, naja, komme ich jetzt nicht so weit. Ja, Es ist auch ganz klar, weil ich finde schon, man hat, im, man hat entweder den Körper dazu oder man hat ihn nicht und es ist ja schon auch Veranlagung ein bisschen dabei, weil manche laufen ja einfach so aus dem Stand raus, extrem schnell und was ja auch gut ist und was, ich, was wir auch jedem gönnen, aber trotzdem kann man halt mit sich selbst einfach mh, Disziplin und dieses Durchhaltevermögen so aneignen, dass man das auch A, transformiert in, auf andere und wie gesagt im eigenen Umfeld, in der Familie, im es Freundeskreis, ja auch, ja. Freundeskreis und Es ist auch nie zu spät zum Anfangen. Ich höre auch immer wieder, ich bin zu alt zum Anfangen, zum, zum Laufen. Nee, es gibt welche, die laufen erst, fangen erst mit 60 an. Ich habe gestern erst wieder mit einem gesprochen, der gesagt hat, mit 60 hat, also er hat, eine, er hat selber eine Unterhaltung gehabt mit einem, der ist mit 76 ins Ziel gelaufen bei einem Halbmarathon, der hat mit 60 erst angefangen zu laufen, weil seine Frau damals gestorben ist. Viel zu früh natürlich. Und dass er nicht in Depressionen verfällt, hat er mit 60 zu laufen angefangen. Und mit 76 ist er einen Halbmarathon gelaufen. Und es ist nie zu spät. Ich finde, man limitiert sich auch. Ich meine, wir haben alle noch ungefähr 50 Jahre noch, was wir leben, sage ich jetzt mal. Und ja. wa warum auch nicht?
1: Das, weil, weil man einfach sagt, hey, ich bin zu alt für das und ich schränke mich dann ein. Und das ist die absolut falsche Einstellung fürs ganze Leben, gut das übrigens. Und natürlich. Auch, auch zu allem, ja. Also wir haben auch entscheidende Schritte heuer durchgezogen und, oder ziehen es durch. und Ja, natürlich. Wir sind ja, mutig, kann man sagen, oder wahnsinnig.
0: Bevor wir jetzt hier in irgendwas verrennen, machen wir den nächsten Punkt. Machst du weiter. was.
1: was bei Läufen wirklich schön ist man kommt an unterschiedlichsten Orten auf der ganzen Welt, je nachdem für was für einen Wettkampf, dass man sich anmeldet und für was für Strecke. Man hat erstens mal neue Laufstrecken, neue Kulturen, neue Sprachen, man kennt neue Leute kennen und das ist wirklich einmalig und jedes Land. Wir waren ja mittlerweile schon in ja, wo waren wir denn schon überall beim Laufen in England, in London. Dann waren wir in Stockholm, in Schweden. In, ja, Österreich ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ja, trotzdem, es ist Aber es ist auch anders. Und
0: ja, Deutschland.
1: Ja, wir haben wir noch nicht. Mhm. Aber es reicht ja auch. Es ist ja egal, wir müssen nicht die ganze Welt erkunden. Aber wenn einer das will, kann das natürlich machen.
0: Es gibt viele, die sagen, ähm, die fangen an zu laufen und sagen, ja, sie möchten jetzt, keine Ahnung, sechs, sieben Länder bereisen oder vielleicht sogar zehn. Warum auch nicht? Es gibt so viele coole Überlaufveranstaltungen. Es muss nicht immer ein Marathon sein. Nee. In den meisten Marathonveranstaltungen gibt es auch andere Läufe und man kann das immer verbinden mit einem Urlaub. Und warum nicht? Ich finde das, also wir haben auch echt, ich meine, du hast auch einen sehr guten Freund dadurch kennengelernt bei deinem allerersten Marathon. Ihr seid ja heute immer noch sehr viel in Kontakt oder sporadisch, aber trotzdem. Es ist, es ist schon cool, was für Leute und was für Orte du kennenlernst. Es ist ja, es ist egal, ob Stockholm. Stockholm war für mich so im Kopf so ein bisschen bergig, aber trotzdem mega Party. In Berlin ist natürlich für uns ein Grund, öfters hinzufahren, weil es für uns auch nicht so allzu weit ist. Und da trifft man halt Multikulti jeden und alle. Und aber auch das, ich finde auch in Berlin zum Beispiel, da ist es normal, dass man da eigentlich fast nur Englisch redet. Also da redet man eigentlich. Erstmal Englisch und dann Deutsch.
1: Also also es war, das war immer ein Erlebnis und vor allem, du hast ja die Möglichkeit, oder, beziehungsweise du wirst ja durchgeleitet durch die Stadt auf abgesperrten Straßen, du hast immer Vorfahrt und wenn du nicht wirklich an der maximalen Grenze bist, dann hat man eine schöne Stadttour auch noch mit dazu, ja. Ja. muss man ganz klar sagen. Und Wien, das steht bei mir schon nochmal auf Wiederholung, weil das war damals ein Lauf, der, wo ich... Ja, ein bisschen zu weit über meine Grenzen gegangen bin und dann auch nicht mehr gar zu viel mitbekommen haben vom ganzen Rennen und da will ich auf alle Fälle nochmal hin. Das war aber auch trotzdem ein sehr schönes Erlebnis und man, jedes Land oder jeder Lauf hat halt seine Eigenheiten. Ja, in, in, in Wien haben die an Mozart gespielt, nee, nein das war in Salzburg.
0: Nee, ich glaube beim Start haben die haben die klassische Musik in Wien gespielt, genau, Wo also wir über die
1: Brücke drüber sind. In Schweden waren die Schützen da und haben geschossen, ja. ja. Und beim alten Olympiastadion und das sind halt auch oftmals so historische Startbedingungen, was man halt hat. Also Oder auch
0: Zielbedingungen. Zielbedingungen. Wenn in Frankfurt und läufst du in so einen coolen, so eine coole Halle rein. Und also ich finde auch, und ich muss auch, ich, also für mich ist London zum Beispiel, du läufst über diese Tower Bridge drüber. Wahnsinn und das ist also diese Party dieser Lärm dieser Krach was dich so motiviert und für dich sind die Strecken abgesperrt und auch in München zum Beispiel diese typisch vollgestopften Straßen sind für Läufer abgesperrt und ich kann mich so gut erinnern das war es war ja, ja das war der zweite Marathon und wir sind dann auf der war das die Ludwigstraße Leopold ja. äh, entschuldigung Leopoldstraße wo ja die Fußballfans ja, dann ja, immer ja. rauf und runter Genau, und hinter mir war einer und hat so gebrüllt und hat gesagt, für uns ist heute die Straße nur für uns ist die abgesperrt, wie welche coole Atmosphäre ist das, also wow, oh, das, das ist so eine Euphorie und so schön und wie gesagt, also ich meine, ich hätte oft ganz gerne mal so Ohrenstöpsel im Ohr, wo ich jetzt da gerade vorbeilaufe. Also so in London habe ich mir oft bist ein Reiseführer man, hm, ja du, genau so, so, der mir sagt so und auf der linken Seite sehen Sie jetzt hier diese Tower Bridge und <lacht> diesen Palast und, <lacht> und du kannst das so erahnen, weil du läufst ja vor und Rückseite oft in London war ja natürlich, keine Ahnung, kulturell die Queen haben wir ja überall gewunken und ja, also es ist schon echt cool. Also wie gesagt, das wäre halt so eine echte Marktlücke, so Ohrenstöpsel für Marathonläufer. Psst. <lacht> Sollte man vielleicht.
1: Unser mal. neues Geschäftsmodell. <lacht>
0: es ist echt, also das ist wirklich cool, wenn du irgendwo über irgendwas drüber läufst und du denkst, man, Mensch, was war denn das? Ähm, wie gesagt, in London war das für mich ständig so. Ist es jetzt die Kathedrale XY, da wo die Diana geheiratet hat? Und ja, echt cool. Mhm.
1: Genau, und du hast wirklich so einen Einblick in wirklich schöne Städte oder auch wenn es kleinere Läufe sind, du erfährst dann einfach neue Laufstrecken, die, wo du vorher echt, muss nicht bloß bei dir in der Gegend sein, dann was sagst du, hey, die Strecke bin ja noch nie gelaufen und das ist eigentlich ja ganz cool und die kann ja so auch mal laufen. Genau. Es spricht einmal. ja nichts dagegen, dass man da einmal hinfährt und die Strecke läuft und mal was anderes anschaut. Ja? Mhm. Weil zu Hause wird es vielleicht auch mal ab und zu langweilig, wenn man immer die gleichen Runden dreht. Wobei. Ich bin da nicht so anspruchsvoll.
0: Ja, aber wir sind letztens in der, in der Gruppe nach Moosburg gefahren. Es war auch total schön, so, so am Fluss entlang und in den, in, in, in dem, im Wald. Das hat mich total an Landshut erinnert, so diese ganzen Isa-Auen und, und also richtig, richtig schön. Ja, also das gibt, es gibt schon echt richtig coole Laufstrecken und ab und zu muss man einfach woanders hinfahren. Und es ist für so, mit so einem Wettkampf verbunden, ist das halt natürlich auch richtig cool, weil du kommst ja da mh, auf die schönste Strecke und die ist ja abgesperrt und du kannst dich da nicht verlaufen. Das ist anders als beim Trail, da musst du das GPS wissen, aber bei so einem Stadtwettkampf.
1: Vor allem beim Trail, wenn der länger dauert und, und sich dann hinzieht, dann brauchst du das, weil es sind dann meistens wenig Verpflegungsstationen und äh, du siehst dann auf einmal keine Leute mehr.
0: Wobei das natürlich auch richtig coole Strecken sind. Wir sind ja Aachensee mal gelaufen und das ist also richtig, auf die Idee würde man nicht kommen, dass man da über einen Steig drüber läuft, weil einfach nicht abgesperrt ist. Das ist nicht gesichert. Aber da läufst du halt über so einen Steig drüber, die passen alle auf dich auf, dass du da nicht runter und Richtig schön. Also ja, auch da sind also diese Orte und diese Menschen um dich herum eine mega coole also Erfahrung. Jeder, jeder
1: Lauf und jeder Ort hat für sich eine besondere Erfahrung. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Und, und darum kann man nicht sagen, das ist jetzt besser oder das ist schlechter, sondern ist ist einfach mal anders. Und ich finde, man muss die Eindrücke halt auch mal auf sich zulassen und wirken lassen, weil immer das Gleiche zu machen, ist langweilig.
0: Ja, also laufen ist nicht langweilig, weil auch wenn es immer ein Schritt vor den anderen ist.
1: Genau. Und der letzte Punkt, es gibt, also auf Anhieb fallen mir nicht viel Sportdaten ein, wo Amateure mit den Top-Athleten, also mit der Weltelite mit am gleichen Start stehen.
0: Ja, fällt mir auch nicht ein. Ich weiß es nicht, ob es nicht wirklich tatsächlich sogar der einzige Sport ist. An der Strecke zu der Zeit, zu diesen Gegebenheiten. Wir waren auf der Weltrekordstrecke. Ich, ich habe es ja schon mal wiederholt oder erzählt, bei Kilometer 17 hat mir meine Mama Damals in Berlin, wo ich in Berlin gelaufen bin, ich war gerade bei Kilometer 17 und meine Uhr war mit, mit dem Telefon verbunden, mit meinem Handy und meine Uhr schreibt mir, Kipchoge, Weltrekord, läuft wie eine Maschine. <lacht> und ach, ich krieg jetzt noch Das ist, Das ist so irre und du denkst dir so, also, krass, der ist jetzt da zwei Stunden wahrscheinlich vorher genau auf diesem gleichen Fleck gewesen wie ich, unter gleichen Bedingungen, bei gleichem Wetter, bei... Ja, klar, ja. der ist halt fitter, aber
1: <lacht> Minimal mehr, ja.
0: <lacht> aber, aber das Wetter, diese Umwelteinflüsse hatte die gleichen. Also ob der, ob, ob da jetzt der Sturm, der Regen, keine Ahnung, Wind oder, oder, oder sau heiß, ja.
1: Und er war halt der erste in der Startlinie, muss man ja ganz klar Natürlich, dazu sagen. Natürlich,
0: aber trotzdem, ich finde das. Ist Oh, das ist Gänsehaut, du weißt, du bist mit der Elite am Start. Oder wo kamen uns die Stockholmer, kamen uns die Elite-Läufer entgegen? Mhm, das
1: ist Wahnsinn. Also, wenn man Wie dann zum richtigen Zeitpunkt laufen. ist und, und das war dann schon ein paar Kilometer vom Schluss und da kümmern die dir alle entgegen, da wo du sagst, Wow. Und London war das auch der Fall.
0: Ja. Und das Erste, was du ja dann deinem Partner oder was du mitnimmst, was du immer im Kopf hast, ist die Elite, die dir entgegenläuft. Und du feuerst die natürlich an. Und genau. das, ist, wow, das ist wieder dieses Wir-Gefühl. Also du merkst, wir, wir sind doch mega begeistert von so einzigartigen Geschehnissen. Die, die kannst du nicht, die brennen, die brennen sich in deinem Kopf so ein und Oh, das ist einfach mega cool.
1: Ja, gut, weil du, du laufst im Pulk und dir kommen die Elite-Leute entgegen und der Pulk klatscht dann alle und feuert die auf der Gegenseite an. Also, das ist Wahnsinn. Und, und du bist dann mittendrin, nur dass die anderen halt ein paar Stunden eher im Ziel sind. Ja. Aber ist alles gut.
0: Also, für uns ist es wirklich echt, nochmal zusammenfassend, ich finde, es ist so irgendwie ein Beweis, dass du so viel mehr schaffen kannst. Du hast viel mehr, es ist viel mehr als so ein Wettkampf, es ist viel mehr weil du einfach sehr viel in dein Leben mitziehst, Disziplin, Durchhaltevermögen, Mut, Stärke und vor allem Spaß und Stimmung. Ich sage mal, das ist irgendwie Party. Für uns ist die Belohnung der Wettkampftag für drei Monate Disziplin. Mhm. Du hast Spaß, du hast ein Wir-Gefühl. Ich finde tatsächlich auch, ich habe so ein Gefühl von Freiheit, denn wenn ich 42 Kilometer oder 21 laufen kann oder schnell 10 Du hast so viele Möglichkeiten, du kannst, wie du schon sagst, du kannst mit jemandem dich treffen und sagen, oh, lauf mal, geh mal heute den Berg hoch, ohne dass du sagen musst, oh, ich trau mir das nicht zu. Also du hast so ein Stück Freiheit, Stolz und auch wenn wir sehr viele in, auf dieser Welt sind, aber es ist trotzdem noch ein kleiner Teil einer Bevölkerung, die regelmäßig am Start von einem Wettkampf stehen und wenn du selbst in der Siedlung wohnst, dann kannst du dir mal überlegen, wie viele in der Siedlung um dich herum sind denn regelmäßig mit am Start von einem Wettkampf. Und ja, das ist einfach ein besonderes Feeling, eine besondere Gruppe und so eine Wir-Gemeinschaft und. Ja, vielleicht sehen wir uns auch irgendwo auf den Start. Schrei, schrei uns an, ruf uns zu. Wir haben das heute auch wieder erlebt. War wow, richtig cool. Wir haben heute ein paar getroffen aus unserer Community. Richtig, richtig schön. Und wir freuen uns da auch. Denn wir wissen dann, die Arbeit, die wir kostenlos für dich anbieten, kommt an und wir freuen uns mega drüber. Und... Wenn du jetzt gerade dabei bist, dann bewerte uns doch auch gleich. Mach es jetzt gleich. Geh jetzt bitte in Spotify, bewerte uns oder auf Podcast. Äh, oder auf Google. Auf Google, freuen wir uns auch. Mach es sofort und gleich, dann schenkst du uns mega, mega viel. Und wir können weiter wachsen und du bist Teil einer richtig coolen Community. Vielen Dank für deine Zeit und
1: mach's gut. Genau. Schöne Restwoche noch. Dankeschön. Ciao.